0: Olá, sejam bem-vindos a mais um PortalCast. Eu sou o Guilherme Dias. Eu me chamo Renan
1: Schmid. E eu sou o Arthur de Castro.
2: Está começando agora mais um Portalcast. PortalCast. Um podcast produzido por alunos integrantes do portal de jornalismo da SPM Rio.
0: O tema de hoje é a temporada do futebol brasileiro. Nós do Portal de Jornalismo faremos
3: uma retrospectiva das competições que agitaram o coração dos torcedores sul-americanos neste ano de 2022. E para começarmos de forma cronológica, vamos relembrar como foi a Supercopa do Brasil, disputada por Atlético Mineiro e Flamengo. Em primeiro lugar, o regulamento do torneio previa a participação do
1: campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Porém, por ter vencido os dois campeonatos, o Galo jogou contra o vice-campeão da Série A, o Flamengo. Após
0: um empate emocionante em 2x2 no tempo regulamentar, o título foi decidido nos pênaltis de forma dramática. Somente na 24ª cobrança, o Atlético conseguiu desempatar a disputa com um gol de Hulk e uma defesa espetacular de Everson em seguida.
3: Outra competição, que também é disputada entre duas equipes campeãs de torneios anteriores, é a Recopa Sul-Americana. A edição deste ano contou com o Palmeiras, vencedor da Libertadores e a equipe do Atlético Paranaense, que levou o título da Sul-Americana. Em um confronto de ida e volta decidido no
1: Allianz Parque, o Porco venceu por 2 a 0 o Furacão, com gols de Zé Rafael e Danilo. A equipe paranaense até conseguiu segurar um empate na Arena da Baixada, mas acabou perdendo a competição em São Paulo.
3: Seguindo no futebol internacional, chegou a hora de falar da Copa Comembol Sul-Americana. Com diversos brasileiros na briga pelo título e a chegada de um craque improvável como Luiz Soares no Nacional do Uruguai, a competição ficou marcada por um final com pouco público, em jogo único. Na presença de 25 mil pessoas, o São
1: Paulo perdeu para o Independente Del Valle o que seria o primeiro título em 10 anos de seca. A equipe equatoriana vem se consolidando no cenário sul-americano.
0: Com gols de Lautaro Dias e Lorenzo Faravelli, o Del Valle venceu por 2
3: a 0 em um jogo que terminou com duas expulsões do lado dos brasileiros. Falando agora da competição de maior reputação na América do Sul, a Libertadores foi novamente dominada pelos clubes brasileiros. Pelo terceiro ano seguido, tivemos uma final nacional que foi disputada por Flamengo e Atlético Paranaense. Na cidade de Guayaquil, no Equador, o rubro-negro venceu a partida por 1 a 0 com mais um gol decisivo de Gabigol
1: e conquistou seu terceiro troféu da competição, se juntando a Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio como time brasileiro com mais títulos continentais. João Sistovix, do canal Talento, falou sobre a emoção de ver seu time campeão da Libertadores.
4: Essa foi a minha primeira final de Libertadores viajando para ver o Flamengo. Não fui nem para Lima, nem para Montevideo. É, então foi o primeiro título que eu vi de perto é, O jogo em si não teve muita emoção, digamos assim a maior, é maior A parte mais emocionante do jogo foi justamente a expulsão e o gol logo em seguida Que foi muito rápido Então ali, é, o grito de gol, a maioria da torcida já sabia que o título estava muito bem encaminhado é, Então foi bem legal O time não estava não, não jogando bem antes Então é, logo essa reviravolta foi muito legal A torcida comemorou bastante Eu estava vendo o jogo ali perto dos equatorianos Estava no setor dos equatorianos é, então, não teve toda essa emoção, igual o pessoal atrás do gol, mas foi um grande jogo, o evento foi muito bem organizado, tirando o fato da cidade ser muito longe, o acesso ser muito ruim, muito caro, é, mas a cidade em si estava bem preparada, na minha opinião. O estádio também é bem bonito, gostei bastante. E é isso, é muito interessante, tomara que o Flamengo continue jogando, é, jogando mais finais e ganhando mais títulos.
0: Mudando agora para o âmbito nacional, a Copa do Brasil
3: foi decidida de maneira dramática no Maracanã. Após campanhas eliminando gigantes do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians fizeram uma final equilibrada e marcada pelo show das duas maiores torcidas do país. No primeiro jogo, o Flamengo arrancou o um empate em Itaquera e levou a decisão para o Rio na igualdade. Com o gol de Pedro,
0: o rubro negro saiu na frente no Maracanã, mas viu o Corinthians crescer na segunda etapa. Aos 36 do segundo tempo,
3: o artilheiro da competição Juliano empatou a partida e fez a esperança da fiel torcida renascer. Após o um empate no tempo normal, a disputa foi para as penalidades e o Timão ficou a um passo de conquistar o troféu. Porém, com os erros de Fagner e Matheus Vital, o Flamengo se sagrou o campeão do torneio. Saiu dos pés do contestado
1: Rodinei o tetracampeonato da Copa do Brasil, o único título que faltava para a geração mais vitoriosa do clube, liderada por Gabigol. O torcedor rubro-negro João Felipe Bezerra acompanhou do Maraca e falou da emoção do título.
5: Olha, eu acho que poder ver um jogo desse tamanho do seu time no estádio é uma parada que qualquer torcedor merece ver uma vez na vida. E eu tive muita sorte de poder ver esse jogo do Flamengo lá, tão perto. Eu acho que não existe... Um ambiente melhor do que você ali rodeado por pessoas, mesmo que aleatórias, que estão tão desesperadas e tão emocionadas que né, você durante o jogo todo. Eu acho que é o que te empurra pra frente de verdade e você faz o maior esforço possível pra empurrar os jogadores pra frente. Até na hora do gol de empate do Corinthians, você olhar em volta e perceber que tanta gente acredita mesmo. É, eu acho que te faz acreditar muito mais que qualquer coisa. Eu acho que os pênaltis, obviamente, foram completamente desesperadores, até porque a gente já sai perdendo, mas depois do gol do Gabigol, que ele inflama a torcida e você olhava em volta parecia que a gente já tinha ganho, ali sim foi onde eu realmente acreditei, ali eu percebi que, que dava mesmo e não teve jeito, foi incrível, foi uma experiência assim, para levar a vida toda, surreal.
0: Ainda no futebol nacional, não podemos deixar de falar da Série B mais difícil da história. Foram seis clubes campeões brasileiros na disputa do título
3: da segunda onda. Apesar das equipes do G4 ocuparem as vagas do acesso desde o início do campeonato, Vasco, Bahia e Grêmio viveram momentos de incerteza durante o torneio. A definição dos times que subiram aconteceu apenas na última rodada. O torcedor cruzmaltino Guilherme Moutinho deu um depoimento sobre a campanha
2: e o sofrido acesso do Vasco. Então, a partida de domingo contra o Ituano, ela foi um desespero total, né? Porque nós vascaínos, nos últimos anos, acostumamos com esse sentimento de decepção, né? De frustração. A diretoria, não só essa, como as outras que passaram nos últimos anos, sempre maltrataram muito o Vasco, o torcedor vascaíno, que sempre esteve ali do lado. Então, a gente vem de um jogo contra o Sampaio Correia, em que foi uma piada, né? Para o Rio de Janeiro, para os rivais. É, era para conseguir o acesso em casa, depois de invicto 18 jogos, perde no 19. Então a gente estava apreensivo já, já esperando o pior. Eu, pelo menos, estava esperando o pior. Meu pai também, que estava assistindo o jogo comigo, estava muito nervoso. Quando o Vasco faz o gol no início e o Ituano é, tem um expulso, a gente até ficou mais tranquilo. Só que acho que com o Vasco as coisas têm que ser sempre assim no sofrimento. Então, o resto da partida foi aquilo, né? O Ituano botou muita pressão e foi até o último minuto. Eu não consegui relaxar. Até os 51 minutos, o jogo acabou em 52. Até os 51, eu fiquei pensando: que não é possível que o Vasco vai tomar dois gols. Não é possível que o Vasco vai tomar dois gols. Aí, quando chegou nos 51, aquele último minuto, eu falei: ah, agora não tem como, né? Então, é um alívio pra gente, né? Nem felicidade é um alívio. E é a esperança de dias melhores, né? De que o Vasco vai, vai pra frente, ainda mais com a venda para 777, um aporte financeiro aí que vai ajudar o clube. E que a torcida possa voltar a ser feliz de novo, né?
1: Desde o ano dos outros grandes, o Cruzeiro se sagrou campeão após uma campanha histórica, onde quebrou quase todos os recordes da competição. O Clube Mineiro foi a primeira equipe a se garantir na Série A de 2023, subindo com sete rodadas de antecedência. Já na Série A, entramos na semana decisiva da competição. É
0: verdade que o Palmeiras já garantiu o troféu após um tropeço do Internacional e uma vitória contra o Fortaleza por 4 a 0 na 35ª rodada.
3: Porém, ainda tem muita coisa em jogo nesses últimos dois compromissos. Vaga para Libertadores, briga contra o rebaixamento e disputa para o espaço na Copa Sul-Americana. De olho no G8, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, São
1: Paulo, Botafogo e Fortaleza disputam as três vagas que trarão emoção até o último minuto do brasileiro.
0: Lá no Z4, Juventude e Havaí já estão confirmados na próxima Série B, restando
3: apenas Atlético Goianiense e Ceará com chance de sair da zona de rebaixamento. Para isso, seriam necessários tropeços do Cuiabá e campanhas perfeitas nessas últimas rodadas para um dos dois escapar. A disputa pela última vaga na Sul-Americana também passa por uma indefinição. Curitiba e Bragantino
1: medem forças e brigam pela classificação ao torneio. Ufa! A temporada no Brasil foi eletrizante
3: e ainda tem Copa do Mundo no final do ano. E pra ficar por dentro de todas as seleções participantes do torneio do Catar, confira também o episódio do Copa Mais, projeto do Portal Cash e que está disponível no Spotify. Esse podcast foi uma produção dos alunos de jornalismo da SPM Rio. Locução, Arthur de Castro,
1: Guilherme Dias e Renan Schmid. Edição, Luciana Campos, e supervisão, João Fonseca e Léo Garfinca.